0: Muito bom dia! Chegamos para mais um Resenha Santista aqui na tela da TV Cultura Litoral. Hoje é quinta-feira, 12 de agosto de 2021 e essas são as principais manchetes do programa de hoje. Vinícius Anocelo tem lesão detectada e está fora da partida de hoje à noite. Santos entra na briga pela contratação do atacante Ione Gonzalez. E tudo sobre o jogo de hoje entre Santos e Libertar. É hoje, 9h30 da noite, na Vila Belmiro, Comebol TV, a transmissão apenas Comebol TV. Não é muito fácil tê-la, mas é apenas Comebol TV. Esses são os destaques que você viu na escalada, mas tem possíveis contratações, uma delas está na escalada, não sei se é do agrado da torcida, mas está lá. Marinho no último bloco e a crise no departamento médico, crise ou não, até amenizada pelo André Mazuco ontem, no de olho do peixe do prof, Caio Couto, é, muito assunto e principalmente Santos e Libertar, o jogo é hoje primeiro jogo das quartas de final da Copa Sul-Americana, vale muito para o Santos avançar de fase financeiramente é muito importante para a moral do time. Também é sobre isso que a gente vai falar no programa de hoje, youtube.com.br Eleitoral. Como eu lembro todos os dias, o programa, o programa tem retransmissão por lá, ao vivo e simultaneamente ao que está acontecendo aqui na TV. Então entra lá, deixa o seu like, comenta o que quiser, que vai para a interação. Hoje, inclusive, tem uma na interação... É, que foi comentário do programa de ontem, então fica à vontade que você pode entrar no segundo bloco com a sua interação aqui e, principalmente, se inscreva e deixe o like. Se você deixar o like, o YouTube entende que o vídeo é relevante e distribui para mais gente. É de graça, ajuda a gente, não custa nada. Caio Couto, Felipe Noronha já estão comigo. Felipe Noronha Noronha bastante agasalhado, porque se está frio em Santos, em São Paulo, deve estar muito pior. Aqui está um friozão. E começo contigo, Noronha. Bom dia, é... Como que você está achando que vai o Santos hoje às 9:30 na Vila Belmiro? Vitória garantida ou não, Norinha?
1: Deus me livre esse papo de vocês de vitória <risos> garantida. Parece que não aprende, Murilo Taulo. Bom dia, até caguejei. Até caguejei de nervosismo só para essa ideia. Bom dia, Caio, também. Bom dia a todo mundo que nos assiste. Nada de vitória garantida. Inclusive já está no ar no YouTube, aqui no nosso canal, a enquete. O que você acha que vai acontecer nessa partida? Vitória, empate, derrota ou sofrimento? Porque essa é a minha opção. Eu votaria em sofrimento, aposto que vai ganhar essa opção, porque não vai ser fácil. Não é que o Libertar é um grande time, mas infelizmente o Santos também não é e ainda vai cheio de desfalques. e a gente vai comentar daqui a pouquinho.
0: Exatamente. Foi só uma provocação, mas está longe do Santos estar com a vaga encaminhada, até porque não jogou nenhum dos jogos. Mas mesmo que seja 4x0, professor Caio Cote, eu já começo contigo, a gente viu contra a Juazeirense, que não, não deu muito certo. Passou, mas tomou um sufoco desnecessário no segundo jogo. Vai vale lembrar também, com um time bastante reserva. Bom dia, professor. Como foi o André mazu ontem no De Olho no Peixe? Bom dia, Murilo. Bom dia, Noronha. Repercutiu,
2: hein? Bom dia a quem nos acompanha. Foi bacana, né? O objetivo é esse, né? Que é o nosso papel seja aqui no Resenha, lá no De Olho no Peixe, o Noronha, no canal dele. Em suma, todas as mídias que falam do Santos... O objetivo é ser uma ponte para o torcedor, né? para que a notícia chegue a quem ame o Santos aí o clube do coração. Foi bacana, né? ele abordou alguns pontos né, ao longo do, do bate-papo. Agora, trazendo para o jogo de hoje, Murilo, é, é claro, né? Toco Noronha deve ser um, um jogo com dificuldade, mas o Santos tem as suas dificuldades. Mas amigo, inegavelmente para mim Ninguém vai me, compro me provar o contrário Que o adversário também tem as suas dificuldades E eu Sim. uso como parâmetro o Olímpia O Olímpia que está na Libertadores É uma equipe fraquíssima O Libertar não tem condição De jogar na Sul-Americana né? Quando eu digo do o ele não conseguiu estar lá na Libertadores, que é, digamos assim, o top da, do, da, da, das competições do continente. Não vai ninguém falar para mim que o Libertar joga mais bola que o Olímpia. É. Isso não entra na minha cabeça. É. E não tô Ol... falando que o jogo vai ser fácil porque o Sando claro. tem suas dificuldades, mas que não teremos um adversário fantástico do outro lado, nós não teremos.
0: Sim, mas o problema é que o Libertar diz a mesma coisa. Não teremos um adversário fantástico do outro lado. E, infelizmente, o Olímpia estava na Libertadores, né? Não está mais. Tomou 4x1 em casa do... Tem, tem um
2: jogo de volta ainda, mas é protocolar.
0: É, é, protocolar. Diga, Noronha.
1: Só complementando o que você acabou de falar, Sim. eu te mandei né, um site de notícias paraguaio chamado Versos, Versos. com algumas informações, e eu estava lendo ontem, e tem uma matéria sobre como a má fase do Santos pode ajudar o libertar. A má fase do Santos é conhecida no continente, até porque o Santos é inclusive mais respeitado fora do que aqui. A gente sempre mostra, principalmente quando passou pelo Boca, por exemplo, como lá o nome Santos ainda é respeitado como merece. Estão no Paraguai, estão sabendo, estão olhando exatamente assim. O Santos hoje está em crise, né? e eles sabem disso.
0: Sim, e isso vai ser assim sempre. Apesar do time ruim, o Santos é a camisa mais pesada da América do Sul. Não tem como ser diferente. Agora, para a gente já começar a falar do, de Santos e Libertad, antes da, dos relacionados, da provável escalação... Uma coisa que chamou a atenção e que a gente conversou ontem, né, Noronha? Olímpia e Flamengo com público, no mesmo país do Libertar. Provavelmente o Santos vai jogar contra Sim. o Libertar com torcida. O Santos não está acostumado com isso, esse elenco principalmente. Alguns jogadores é, que no profissional nunca jogaram com torcida, Kaique, por exemplo, o Ângelo, se entrar, antes dos relacionados, que está na pauta, inclusive. É, já que o Noronha puxou esse assunto a partir de uma, de uma matéria que tinha no Versus, não é a que o Noronha acabou de falar, mas que a gente conversou ontem, né, Noronha? É, você acha que o Santos pode se prejudicar? É claro que, é, obviamente, se na casa do Santos não tem torcida e na do Libertad tem, existe um prejuízo, não sei se técnico, algum prejuízo tem, né? Tem gente apoiando um clube e não tem gente apoiando o outro clube. Você acha que o Santos pode se prejudicar nisso? É
1: até difícil, né, da gente tentar entender o que vai acontecer, porque eu, por exemplo, eu vou falar por mim mesmo agora, eu me desacostumei por completo a ver jogo com torcida. Eu assisti as Olimpíadas, é, as Olimpíadas, não, perdão, a Euro, que teve público e tomei susto a cada jogo, e foram muitos jogos. É, quando veio para cá o futebol e, e voltou, né, simplesmente a não ter público, já era o normal para mim. Então ontem eu acabei nem assistindo a Olimpia e Flamengo, mas vi imagens do público e falei, meu Deus, que mundo diferente é esse. Então eu acho que talvez os jogadores do Santos, caso tenha público de fato na partida de volta, possam sentir, dependendo ainda do resultado, né? Se o Libertar, perdão, tiver um resultado vantajoso é, hoje na Vila Belmiro, levar um resultado importante para lá, talvez o Santos sinta ainda mais a pressão de tentar virar e a pressão de ter torcida contra. Então é uma situação até complicada, né? E aí no, na minha visão injusta. É, o Flamengo vai ter público no jogo de volta, né? Parece. Eu não sou defensor do público, tá? Em nenhum lugar, vamos deixar isso claro. Mas se tem num lugar, tem de ter no outro. Se não tem num lugar, não pode ter no outro. Então, na minha visão, como não pode ter público em Santos, que é o correto, não deveria ter no confronto de volta lá no Paraguai, para que fosse igualadas as condições. Mas, enfim, é a Comenbol, é o futebol, é um mundo bizarro, é um mundo à parte, a gente sabe que não funciona assim. Sim. Diga, para...
2: Nesse assunto aí, só anexando ao comentário do Noronha. Hum. Eu creio que também a dimensão do estádio onde o Libertar mandará o seu jogo pode ser determinante. Eu tive a oportunidade de assistir a, a partida ontem, era 10% do estádio que, que, o, né, que, que o narrador falou a todo momento. Foi. Mas 10% de um estádio lá que era acanhado, né, a torcida estava próxima ao campo, tinha pressão. Sim, ontem sim. tinha pressão. Então se o Libertar jogar num estádio grande, eu entendo que, poxa... Distante, arquibancada distante, não, 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 não traz o fator torcedor, acho que não traz pressão. Traz mais todo o, o resultado de campo, né? O que vai ser levado para o segundo jogo. Sim. Agora, se for um estádio similar ao de ontem, com certeza tem pressão, cara. Porque ontem... Onde foi o jogo? O jogo comeu no jogo de ontem. Sim.
1: Oi, Noronha. O jogo de ontem foi no Defensores do Thiago, que é o principal não. de lá? Não. Então, o, o, o de volta vai ser... É, até porque a regra da Comenbol diz que você tem que marcar o palco do jogo de volta antes do jogo de ida para não escolher por influência, né? por exemplo. Se o Libertar precisa de uma virada, ele mudaria para um estádio menor por essa pressão. Mas já, já foi marcado no Defensores Del Chaco, que é o estádio que a Seleção Paraguaia joga, então é um estádio Sim. maior
0: mesmo. Sim. É, você, você levantou a mão antes do Caio puxar esse assunto, você queria falar alguma coisa ou não?
1: Não, não, era exatamente isso. Eu estava ah, olhando tá. aqui, pesquisando a mesma coisa.
0: Legal, Não, legal. beleza. Só do jogo ontem também, no primeiro cartão do, do Felipe Luiz, a torcida está em cima ali, né? Fazendo pressão para o jogo num lance ali na lateralzinha. É,
2: inclusive, tem o lance que o, o rapaz se
0: machucou sério,
2: o lateral do, do, do Olímpia. A pressão danada do torcedor ali. ali.
0: É. Chega de Flamengo e Olímpia, vamos para Santos e Libertar. Os relacionados foram os seguintes. Põe na tela, Johnny. Relacionados para Santos e Libertar. Quase que eu falo Olímpia. Goleiros João Paulo e Diógenes, laterais para Moraes, Madison e Felipe Jonathan, os zagueiros Luiz Felipe, Kaique, Palha e Robson Reis. Meias, Camacho, Geomota, Pirani, Sanches, Ivonei e Balieiro. E os atacantes Marcos Guilherme, Lucas Braga, Ângelo Raniel, Marcos Leonardo, Bruno Marques e Renier. Que elenco, meus amigos. Mas esses são os relacionados para a partida. Pode deixar isso de aí na tela? Está na tela, pronto.
2: É incrível, né? A gente olha os relacionados, é claro que tem alguns jogadores aí fora, mas se a gente pega pro meio campo mesmo, no meio de campo mesmo, só existe, quer queira ou não, um jogador mesmo que, que, joga, que, que joga mais avançado, que, Piranha. Sim, que, é, que é o Pirani. Os outros tem, ou são um primeiro jogador de meio de campo ou o segundo jogador de meio de campo. Sim. Você não tem ali o um meia-meia, o cara que joga por trás ali dos atacantes, você não tem. É uma característica desse elenco, a falta de jogador nessa posição.
0: Exatamente. Vamos então para a provável escalação, quem, deve ser, quem devem ser os 11 eleitos por Diniz. Pode pôr na tela, Johnny. Muito bem. Só antes, ali na lista de relacionados, não tinha o Anocelo, é o seguinte... Zanoncelo sentiu um desconforto na coxa direita durante o treino desta quarta-feira no CT Repelé. O atleta será reavaliado pelo Departamento Médico do Santos. Hoje, por isso, ficou de fora do duelo. Põe aí na tela, Johnny. Oi, Caio, pode falar.
2: Até indo em cima disso, até uma, vou aproveitar que eu li um pouquinho antes do programa. Foi uma pergunta aqui do, do, do Alexandre Frade, que sempre passou do programa. Sim. Ali, como teve aquela questão também de DM e, e, e Marinho... Será que, 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 que o Zanocelo também pode ser proveniente de algo... Diz ele, não DM, de treinamentos mais fortes, que é um atleta que joga, joga pouco. pouco, né? Então ele não joga, não tem a minutagem alta e também está tendo problema muscular. É uma bola que eu levanto quando a gente for falar de DM.
0: De, de DM. No último bloco, a palavra de André Mazuco passará aqui pelo programa. Pode colocar de novo, Johnny, na tela, os 11 eleitos por Diniz, pelo menos é o que deve acontecer. Santos, e libertar hoje nove e meia da noite na Vila Belmiro João Paulo Madison Luiz Felipe Caíque Felipe Jonathan Camacho San... Camacho Jamote e Sanches Marcos Guilherme Marcos Leonardo e Lucas Braga ali são três opções que eu coloquei porque quis Moraes, Ângelo e Raniel é... seria um
2: pouquinho do Murilo técnico de futebol ali olha Ele Moraes e Ângelo
0: seria um pouquinho talvez Raniel não acho que pelo, pelo fato dele ele estar quase um ano fora. Claro que ele voltou já, mas pouquíssimos minutos. Eu não começaria com o Raniel, não. Mas acho que pode ser uma opção. É, vou falar, não gostei aí dos 11, viu? O time não joga. Marcos Guilherme no lado que ele nunca rendeu. Lucas Braga mal. E Felipe Jonathan. É, inacreditavelmente titular do Santos há dois anos. Caio Couto. Mandei a bola para ti. Cara, se vira. eu acho que os 11...
2: <risos> Devem, ser esses, Devem né? ser esses, vai até me surpreender se ele começar o jogo com o Moraes e não. Não tô falando que o Moraes é ruim, não é isso, mas né? Ele tem voltou o Felipe o Jonathan. Tem jogo tem, Jonathan tem jogado e mal ah, é. Mas é uma, é, cara, é uma equipe que tem as suas limitações, com certeza. O, o Murilo, a equipe de Santos, a gente vai mais uma vez com três jogadores de meio de campo que nenhum, nenhum tem aquela. Aquela, é, nenhum tem a característica De ser um jogador De chegar dentro da área De estar tá pisando dentro da área de, né, de fazer aquele passe de ruptura Cara, laterais é, Vai fazer a entrada de três O Camacho lá atrás Aí a gente tem que torcer pro, pro Madison tá, Naquele dia que ele, que ele, Quando a bola tá do um lado Ele tá chegando sempre por trás Lá no segundo pau Aí a bola vem aqueles cruzamentos Ele briga na cabeça Isso aí é uma, é uma tônica também na equipe do Santos Isso acontece é, cara, o, o Noronha, na tua pe na pesquisa que tá aí na, 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 na internet, é, sofrimento, não é isso? Uma das opções. Isso. Eu acho que vai ser por aí, é, aquele <risos> típico jogo que o Santos vai ter mais a bola e vai tocar, 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 tocar pra conseguir
0: arrumar alguma coisa. Sim. Te agrada, Noronha, esses 11 prováveis?
1: Cara, não, mas é muito complicado a gente pensar em opções, né?
0: Tirando, claro, a, a troca. Desculpa? Não, não tem. A gente viu os relacionados. O time... Os relacionados são aqueles. Não foge desse time. É Moraes por Felipe e Jonathan. E, e isso que eu ia falar. Tirando a troca mais. óbvia
1: de lateral, que, que temos um, inclusive, preferido, digamos assim, que hoje é o Moraes, não tem muita opção, né? Você bota os relacionados... Até o Caio comentou do meio campo, que tem só jogadores defensivos é, e o Pirani mais ofensivo. Mas se você olha o ataque... Apesar de ser a posição com mais jogadores relacionados, quantos ali você coloca no time titular e banca? Não, esse aqui é meu titular. Com todo respeito ao Marcos Guilherme, nem ele no momento que não tem jogado bem, por ter jogado fora de posição. Só que hoje ele vai jogar fora de posição de novo, né? Então, assim, não tem jogadores como opção, não tem jogadores que a gente banque como titulares absolutos é, no ataque, nem no meio, tirando o Sanches. A gente sempre acontece o Giamota aqui, por exemplo. Enfim, é uma situação difícil, mas olhando as opções de banco, eu iria com o Ângelo, claro, já declarei isso publicamente, iria com o Moraes, até você colocou os dois na arte, mas uhum. tirando isso, não tem muita mudança a ser feita. E isso é o ponto é, principal da nossa preocupação. A outra questão que eu levanto é que o Marcos Guilherme, improvisado pela direita de novo, onde ele tem jogado mal, pode ser mais uma situação que a gente viu que nem foi contra o Corinthians. né? O Marcos meio perdido em campo, o Lucas mal pela esquerda, o Mattson isolado na direita, a bola não chega no Marcos Leonardo, e aí todo mundo parece que está jogando muito mal, só que o sistema não ajuda ninguém. E, e tudo indica que vai ser igual hoje, o que é extremamente preocupante. Até porque o Libertar, tal como o Corinthians e todos os outros times que a gente cita todo o programa, vai jogar de maneira recuada. A gente pode até lembrar se vai passar a escalação do Libertar depois que eu te mandei, acredito? Sim. Mas é, o Libertad que passou pelo Runer Barranquilla na fase anterior, nas oitavas, é, fez quatro gols na partida de ida, foi 4 a 3 fora de casa, depois eles perdem em casa de 1x0. Os quatro gols foram em falhas bizarras da zaga do Barranquilla. Era para se libertar, ter caído tomando de 3x0 e perdendo em casa também. Mas se você pega os gols, recomenda ao pessoal depois procurar no YouTube, tem fácil. São quatro falhas bizonhas, o, o Junior entrega a vaga ao libertar. Então não é um time forte no ataque, é um time que vai jogar recuado. Só que para o Santos isso é ruim, né? É bizarro. O Santos tem dificuldade contra esse tipo de time. Então, quando eu coloquei a opção sofrimento, junto ao Vitor da produção na enquete aí no YouTube, é porque vai ser sofrimento, muito provavelmente. Torçamos para que não, mas a escalação do Santos e a postura do Libertar indicam que vai ser um jogo sofrido para nós.
0: Sem dúvida. Diga, para. quero fazer um
2: parênteses, mas não é nada do que o Noronha falou, porque ele está tá correto nas coisas que ele está colocando. Sim. Mas se eu tiver
1: errado, por favor, torri.
2: Não, não, mas eu, eu, quando eu digo correto é que eu concordo Sim. Se eu discordasse é normal a gente bate papo aqui né? Faz parte da, do, do, do programa e da vida é, Cara, é, é, é a é gente poder ser justo em tudo que a gente faz é, Claro que todos temos alguma divergência A gente acha que o Diniz em algumas coisas ele, né, ele tem a teimosia dele Fundamentalmente naquela questão de não se adaptar em determinadas partidas Frente o adversário e claro que cada um vai preferir uma peça ou outra. Mas quando nós mesmos estamos aqui, Murilo, quando eu falo, que o problema também é muito maior. Ah, eu, eu olho para a escalação e olho para o banco, eu não tenho convicção se de repente eu trocaria A, B, C, D por E, F, G, H, é porque o quanto o elenco do Santos é limitado, sim. Sim. Então, o, o Diniz tem a parcela dele de culpa? Tem. Mas vamos ser verdadeiros. O material humano à disposição é Mas é muito, muito, muito aquém
0: do que o Santos né, já teve um dia. Sem dúvida. E um dia que eu digo, 30 de janeiro. Põe de novo a, a escalação aí, Johnny. Ninguém estava em campo como titular, se eu não estou errado. João Paulo não, Madison não, Luiz Felipe não, Kaique não, Felipe Jonathan estava.
2: Ah, o Sanches seria titular se não tivesse lesionado. Camacho
0: não, Gemota não, Sanches não, Marcos Guilherme. Nenhum o time, até o time que a gente falava que era ruim, que era surpreendente chegar à final da Libertadores do ano passado, mesmo esse time acabou. O time do Santos hoje é esse. Superchat do Marco Cecconi. Parte da solução parte de uma coisa bem complicada, na minha opinião. É... E na minha geração era simples isso. A solução era driblar. Drible, quebra linhas e abre o jogo. O Santos, para driblar, só tem o Ângelo. E... e não joga. Então, parece que não tem a confiança do Diniz. É por isso, como disse o Noranha, ele não joga, infelizmente. Mas fala aqui, baseado em nada, eu vou <risos> falar que começa hoje a virada do Santos. O Santos joga muito, faz um 3 a 0 Baseado né? em
1: absolutamente nada mesmo, né, Gustavo? Nada,
0: absolutamente nada. Até porque é o mesmo time que jogou pessimamente contra o Corinthians, o de hoje. Então, baseado em nada, só na torcida. Santos começa hoje um momento novo na temporada. Mas, Miro,
2: de coração, a gente sabe, porque a gente vive o dia a dia do Santos, sabe que tem diversas limitações, dificuldades. Mas o Noronha colaborou também, né? no sentido, ó, o adversário passou com, com erros incríveis do Rúnior do, do Barranquilla e, e não tem um ataque assim tão poderoso. Isso quer dizer que, eu, eu, eu entendendo, aquele meio a zero hoje, um a zerinho, Hum. Cara, já é uma grande vantagem pro jogo de volta. Uma vitória simples hoje. Né, o Santos consegue encaminhar bem. Porque aí, se o adversário não hum. tem tanta força ofensiva e tendo que sair pro jogo no jogo da volta, né, na, na segunda perna aí do confronto, o Santos pode se credenciar a ser um semifinalista, sim, Murilo.
0: Sim. E aí pegar, quem sabe, provavelmente o Bra Bragantino, né? Deu uma pancada já no outro, né? 4x3: gol 3 gol. é. Três gols do. Como é que é o Arthur? Um do Praxedes, que era do Inter, e o... vou falar o nome dos gols do Rosário ou não? Cara, Pode falar, vontade, eu... a
1: gente trabalha com a
0: verdade. Mano. é Um gol foi do Marco Ruben né? E dois do Milton Caraglio, que era pretendido pelo São Paulo certa vez. Lembra dele? Sim, Fez sim. dois gols, o homem tava inspirado. Pergunta
2: pertinente. Ah. Vamos lá. Para o torcedor também acompanhar mais tarde hum. Sul-Americana é, Tem um gol qualificado?
1: Tem, o Libertar passou de fase Então igual Libertadores,
2: tem um gol qualificado Eu faço essa pergunta tem... porque é importante Então hoje, no caso do Bragantino ele, se, Há um gol só de diferença, mas ele fez 4 sim, Então sim. ele se colocou Na situação boa e o adversário teria que fazer Pelo menos 2x0 aqui para classificar E o Santos hoje, então Não levar gols hoje é importante
0: Sim o, por isso que 0x0 Palmeiras e São Paulo. É dá, do Palmeiras. Dá a vaga para o Palmeiras. Vamos de Libertar para terminar o primeiro bloco. Provável escalação do Libertar é a seguinte: Martim Silva, Camilo Maiada, Javier Baez, Alexander Barbosa e Matias Espinosa. Hector Vilhalba, Daniel Bocanegra, Lucas Sanabria e Bautista Merlini. Rúlio Enciso e Oscar Cardoso, que é aquele que era da seleção paraguaia, jogou a Copa de 2010, Antigo, inclusive. Já, Antigo, E já. o goleiro que agarrou no Vasco, aí, Martin, Martin Silva. Silva. Martins Silva, goleiro, bom goleiro, melhor do que o titular lá do... Ele é uruguaio, né? Sim. Melhor do que o Musleira, que é, há anos é titular. E ele teve uma boa passagem no Vasco, né, o Martins Silva. Ele sim, chegou sim, a sim. fazer bons jogos lá. É um bom goleiro. É, Oscar Cardoso, o mais famoso, tem o Pires também, lateral direito, que era de São Paulo, é, mas não tem nenhum nome aí que bote medo, de repente o Oscar Cardoso, ah, não sei. Mais ou menos, né? Diga então, e o, o Cardoso Silva é um boa. goleiro.
1: É, o Martin Silva é um ótimo goleiro, o Cardoso é muito bom, mesmo aos 38 anos, sabe ele voltou para a seleção recentemente, ele tinha parado Sim. e voltou para a seleção recentemente, e o Enciso, que é outro atacante, ele tem 17 anos, é um menino que estreou no profissional com 14, se eu não me engano, é um negócio absurdo assim, e tem 17 anos ainda e é, e é bom jogador, é o futuro do futebol paraguaio. Eu não estou falando que ninguém aí é gênio, que é um timaço, nem nada disso, mas tem jogadores interessantes. O Pires, é, que é aquele que tomou o baile do Neymar, todo mundo lembra contra o São Paulo em 2012, não tem sido titular, inclusive contra o Júnior, nem relacionado foi. Mas pode jogar. Se jogar, talvez bata um déjà vu, o Ângelo entra em campo e sangue para cima do Pires. Ia ser divertido. Não, acho que vai acontecer, mas fica a minha torcida.
0: É isso. É, tem dois superchats aqui que chegaram e eu lerei. Está lá no chat do YouTube. É, o primeiro é Fora Rueda, três pontinhos, sangue jovem. Esse é o perfil do, da pessoa que mandou o superchat. Rueda é o responsável por esse time, ele quem contrata. Aprende com o Galo, que fechou com o Diego Costa, e devendo Deus e o mundo. Tomara que ele não faça isso. Que o Santos não contrate o Diego Costa, mas que não fique devendo para mais um jogador. Essa é só a minha opinião. Obrigado para você que mandou o superchat. Não
1: entendi. Que... A, a mensagem é defendendo que o Santos gaste o dinheiro, é isso?
0: Isso, ele falou. Não, foi, Aprende o, o... com o Galo, que fechou com o Diego Costa, e, e devendo Deus e o mundo. Mas eu... Ele quer mais uma dívida, pelo que eu entendo, mas com um time bom. Mas aí,
1: aí não é. é aprender
0: com o Galo, aí vai aprender com o Cruzeiro, né? Exatamente. O Galo está a passos largos virando um Cruzeiro, diga. Ah, vai cruzeirar. Não, uma informação não é
2: sobre o Sam, não é sobre o Galo. Isso é informação mesmo, Que contato com, com, com uma pessoa me passou que todos esses jogadores. Eu vou falar que. só vou falar coisa rápida. Vamos lá, Arana. Nátio Fernandes, Hulk, por exemplo, três jogadores que chegaram recentemente ao, ao Galo. Não, não, não. Tem mais outros. Nenhum desses jogadores aí foi paga é, comissão os empresários. E quando a gente fala comissão desses caras aí, imagina a comissão do Hulk. A gente não está falando de, de alguns reais, não. A gente está falando de milhões, milhões milhões. Milhões, milhões. Então o Atlético Mineiro está querendo vencer algum título, mas está trocando por uma... Esses títulos para uma possível Série B num, num médio espaço de tempo aí. Pode Sim. ter certeza
0: disso. Se for para aprender com alguém, que aprenda com Eduardo Bandeira de Melo. O Flamengo tem esse time e não é por acaso. Não foi do dia para a noite que esse time aconteceu. Demorou, demoraram alguns anos.
2: Rapaz, só para dar. Depois eu vejo aqui para dar o crédito, mas alguém me mandou essa mensagem. Acho que foi o Luiz hoje aqui pela manhã. Hum. O que dá mais dó é que o ataque do Flamengo de hoje um dia foi do Santos.
0: Pois é, pois é. Mais um superchat, Gabriel Ventura. Torço para o Diniz ter visto o programa de ontem e o Santos voltar a jogar naquele estilo. Gostou da sua análise, o Gabriel Ventura, hein, professor? Ah, da nossa, do programa. Da nossa, do junto. programa. Se você quiser ter a sua mensagem, lida também. Super chat, se você mandar na hora, a gente já lê. Terminamos estouradaços o bloco. Daqui a pouco a gente está de volta com promoção de camisa do Santos, hein? No, na volta do segundo bloco eu explico. Estamos no ar. Muitas mensagens, hein, Caio Couto, chegando. Noranha, se tiver alguma, fica à vontade, pode ler também, hein. O Júnior manda aqui. Com esse elenco e com esses titulares, eu utilizaria o 4-4-2, usando o Relâmpago Marquinhos, ao lado do Camágico, GMS e Sanchástico. Brincadeiras à parte, não custa tentar usar essa formação, ao invés de ficar nesse 4-3-3, sem objetividade. Abraços. Valeu, Júnior. É problema.
1: Junior. É que o 4-4-2, num time que já tem três atacantes e ninguém chuta, você tirar um atacante é uma possibilidade assim, para o Santos nunca mais chutar uma bola ao gol na vida. Mas, enfim, vale pensar. Eu, eu fiquei em silêncio que eu estava abrindo a mensagem, Morir, desculpa, a mensagem Sim. do Duca, que fala, é, hoje é sofrimento, ele concordando comigo, domingo também é sofrimento, todos os jogos do Santos serão sofrimento, mas vou torcer muito e um abraço ao trio, no caso nosso, de Cracks. Muito obrigado ao Duca. Boa, outro abraço, diga pra o O
2: Clodoaldo aqui, bem bacana aqui, ele manda aqui pro programa, ele falou, ele falou que pra gente que ele tem acompanhado as redes sociais do Santos, é um hábito dele, Sim. ele tem notado... Uma grande queda, tanto nas visualizações quanto nos comentários. Sim. E se isso aí, não, que, que, claro, que é, que é uma das plataformas da, da gestão do RUE, das mídias sociais, mas se a, é, por conta do elenco pobre, né e aí ele diz aqui do técnico fraco, se isso aí não tem uma correlação, para mim, 100%. 100%. O torcedor, o time está vencendo, ele está ele tá mais empolgado, ele acompanha mais as notícias do seu time. Não é Sim. por aí, Noronha?
1: Não, exatamente isso. Sempre falo para o Murilo, o Murilo fica, fica nervoso, porque o Murilo ele pegou resenha na Libertadores, fase boa, todo mundo alegre. Eu falo, é. Murilo, Santos tá mal, ninguém tá vendo nada. Fica tranquilo que o time melhorando, as coisas vão voltar. É só a gente fazer o nosso trabalho, como a Santos TV citada. Por exemplo, qual o grande chamariz? Bastidores. Ninguém quer ver bastidor de derrota, não é mesmo?
0: Exatamente. Não, eu fiquei empolgado. O jogo seguinte é a Santos e Boca, Noronha. O resenha da, do dia seguinte, 5 mil ao vivo. E já tinha tido a tua live, já tinha do Ademir, enfim. Vamos voltar para o segundo bloco. Voltamos com o segundo bloco do Resenha Santista de hoje, 12 de agosto de 2021, Dia de Santos e Libertá, na Vila Belmiro, às 21h30, transmissão da Comebol TV. Mudando aqui, saindo um pouquinho da pauta, Johnny, coloca na tela a promoção das camisas, eu disse a vocês... É, que teria promoção de camisa antes do intervalo. Então, oficializo agora. A gente fez a da camisa do time de basquete. E aí a Andy Futebol, que é uma loja no shopping Praia Mar, aqui em Santos. Gostou, achou legal. E tá dando para você que acompanha o resenha uma camisa de jogo do time de futebol. Essa branca aí, sem patrocínio, lisa, maravilhosa. A camisa mais bonita, toda branca. Pô, não, tem, não tem erro. Cheia de raios. Cheia de raios. A nova, a camisa nova... A Andi Futebol, em parceria com a TV Cultura Litoral, está dando para você que acompanha o programa. Para ganhar, é o mesmo esquema da camisa de basquete. Entra nesse post lá na TV Cultura Litoral, no Instagram da TV Cultura Litoral, comenta quero ganhar a camisa do Santos e você já é um dos postulantes ao ah, prêmio. Para você ganhar, é só comentar e se você for sorteado, como da outra vez, é só seguir os perfis que estão na tela. Arroba Murilo Tauro, arroba FG Noronha, arroba Caio Couto 76, arroba TV Cultura Litoral e, claro, arroba Andi Futebol. Essa é a loja que está dando essa camisa para você que acompanha o resenha Andi Futebol, uma loja no shopping Praia Mar aqui em Santos, que o Noronha conhece bem, sei disso. É, a Andi Futebol está dando essa camisa, gostou da promoção do time de basquete, acompanhava o programa, que eu nem sabia disso, Caio Couto. E gostou, vai fazer essa parceria aqui com a TV Cultura Litoral. então você pode ganhar uma camisa de graça. Nós não temos a camisa aqui, porque quem vencer escolhe se é PM, G, GG, o melhor tamanho para você, mas é essa camisa branca, a nova do Santos, cheia de raios. Enfim, siga esses perfis lá no Instagram, Murilo Tauro, FG Noronha, Caio Couto 76, TV Cultura Litoral e Andy Futebol. Comenta no, no Instagram da TV Cultura, quero ganhar a camisa do Santos e você pode de graça, ganhar essa camisa do Santos. Maravilha, Andy Futebol. Maravilha.
2: E quem for da Baixada ou estiver a passeio pela Baixada, que vá lá até
1: Andy Futebol. Isso. É isso? Ah,
0: e sim, eu vou ter que
1: fazer isso... um comentário.
0: Hein? Só antes, rapidinho. Se você for o vencedor e não quiser receber em casa, quiser conhecer aqui a TV e vir buscar a camisa aqui, não tem problema também. Fica à vontade, chama a gente. Me chama lá no Instagram, arroba Murilo Tauro, e fala, pô, eu quero pegar a camisa aí no programa. Não tem problema. Inclusive o Rex do Prosa Santista, a camisa já está é, certa para você. Se quiser vir aqui no programa e receber em mãos, eu peço para o Santos mandar a camisa aqui para a TV e eu te entrego aqui no programa. Você que manda, Rex, senão não, a gente manda para você sem problema. Diga, Noronha.
1: Eu acho que o Rex mora na Bahia, eu posso estar maluco, mas enfim. Acho
0: é... que era
1: São Paulo. Não, pode ser São Paulo, pode ter sido uma viagem minha, mas enfim. É, estarei em Santos no final de semana. Porque eu tinha a esperança de tomar minha segunda dose da vacina, só que Santos está sem vacina. Mas enfim, vou visitar minha mãe no final de semana. Vou passar na Angie. Se quiser me dar uma camisa, super aceito, Anji. Boa. Tô brincando, mas não tô. Tamo junto.
0: É. O não, tu já tem, né? Exato. Yali, tá assistindo? Aí, Ali. <risos> Ali Saia é o nome da fera, dono da Angie Futebol. E ele é muito jovem, mas é um baita empresário, ele. Com certeza. Pô, ele vê muita coisa. Guilherme Santos, super chat, hein? Pessoal mandando super chat. Se você quiser ter a sua mensagem lida lá no chat do YouTube, mande também. O cara não consegue manter o nome limpo e fala fora Rueda. Limite-se a torcer. Até o momento vem sendo o melhor presidente que tivemos. E ele coloca a hashtag FicaRueda. É, é o super chat do Guilherme Santos. Super chat do Caio Oliveira. O Santos de 97 foi campeão e era meia boca. Não era. Se passar do Libertar tem altas chances de levar o título mesmo com este meco. Também acho. O Santos tem totais chances de vencer o título da Copa Sul-Americana, mesmo com esse time que a gente colocou. É, não é o um dos melhores, está longe de ser. Para mim, é o pior elenco que o Santos já teve, mas tem totais chances de, de ganhar essa. Na, na verdade, eu, eu, a camisa do Santos, que posso? é a, que a gente vai sortear, a camisa branca do Santos, pesada demais, cara. Exercício, Chegando em semifinal de exercício Campeonato Sul-Americano.
2: Sou mais o peixe. Né? As semifinais, para mim, vai dar Penharol e Atlético Paranaense.
0: Santos e Bragantino e vai ser muito legal se isso acontecer porque se o Santos for avançando o Santos passa de um Red Bull Bragantino que não é tradicional mas é forte hoje e aí de repente pega na final um penharol coisa maravilhosa e é campeão diga Noronha tô sonhando aqui
1: tá, quase nada imagina tá, <risos> tá sendo uma projeção tanto quanto otimista depois de um bloco cheio de críticas. Mas isso Sim. é torcer, né? A gente mete o pau, né? falando português no torcedor, mas depois bota o nosso coração para torcer, sem dúvida.
0: É, a gente mete o pau para tentar que alguém fale, pô, será que é tudo isso? Será que o time é tão ruim? Vamos precisar contratar? Não vamos? Enfim, é a torcida. Outro superchat, Gustavo Zamaro. Felipe Jonathan é ridículo. Como o Moraes vê o titular tão mal e ele no banco? Ele deve falar como o Diniz, né? Vê o titular tão mal e o Moraes no banco. Ah, não, como o próprio Moraes, entende? treinador é pago para trocar e tomar decisões difíceis e não agradar o elenco. Muito bem, muito bom o seu superchat, viu, Gustavo Zamaro? Tem razão, ele não está é, não lá para pacificar o elenco. Sobre o time de 97, deixa eu pegar aqui a escalação. Não, não era um time fraco, era 97? Vamos comparar com a atual. Aí a e, aliás, 97 era o Luxemburgo. O campeão do Rio de São Paulo? É, o campeão do Rio de São Paulo. O Luxemburgo de 97 era um dos melhores treinadores... Que o Brasil já teve. É. É, deixa eu ver aqui. Ao vivo, no pique. Vamos lá. Deixa eu ver se tem a final. Final. O Santos era Zete, Anderson Lima, titular absoluto hoje, Sandro, Ronaldão e Rogério Seves. Maomé. Maomé. Marcos Assunção, Wagner, Alexandre e Robert. Só aí já é melhor o de 97. Marcos Assunção, Wagner... Quem é Alexandre? Alexandre? É um branquinho que depois jogou na portuguesa. Eu pegava Magrelinho, o Marcos Assunção, o Wagner. Jogava com a meia baixa. junto
2: com o, Santos no meio, com o Sanches no meio de campo de hoje. Marcos com Assunção, esse.
0: Wagner e Robert.
2: <risos> Ainda tinha o Robert, fazia um quarteto no meio campo. Pelo de amor de campo, Deus. De
0: Macedo e Alessandro. Não, peraí. Falar que era 97 era ruim, eu respeito. O superchat é muito bom.
2: Ele podia, ele podia estar fazendo um comparativo para a época, que também eu não, recorto, eu não vou recortar as outras equipes. Mas, se fizer um comparativo
0: com o hoje... O Caio Oliveira, no Superchat, ele disse que em 97 foi campeão e era meia boca. Discordo que era meia boca, mas pode ser isso que o Caio falou mesmo. Você ia falar, Noronha, podemos ir para a interação? Não, podemos. Também. Interação, Johnny, põe na tela, por favor. São três mensagens. Eu acho que a primeira... Põe aí, deixa eu ver se é. Exatamente. O Prosa Santista... Está na tela a mensagem, é, é o que coube aí, mas a mensagem é muito maior e eu lerei a mensagem por completo aqui. É, pode deixar aí na tela, Johnny? Que eu não sei se ele estava sendo irônico, peço a ajuda dos meus amigos, Caio Couto e Felipe Noronha. Senhores, minha pergunta vai no sentido Ariel Holan Caio Couto. O técnico argentino, ao chegar no Santos, ficou sem Sandri Marinho e outros jogadores, porém, ele promoveu um futebol no começo de sua passagem um bom futebol, no começo de sua passagem, mostrados contra San Lorenzo e Deportivo Lara. Acham que com todos os jogadores à disposição, o multicampeão Ariel Olan teria maior repertório que o Diniz? Eu não sei se ele foi irônico. Não entendi muito, Noronha. O Santos jogou bem contra o Deportivo Lara? Contra o San Lorenzo, o primeiro jogo? Beleza, jogou bem. É. Contra o Lara, sofreu demais. Soteudo salvou. E o segundo jogo, ou um dos jogos contra o São Lourenço, o Santos foi muito mal. Acho que é o gol Na do Marco verdade, Leonardo.
1: Na verdade, contra o São Lourenço, o, San o Santos jogou muito bem o primeiro jogo e estava jogando e bem o segundo até o Pará abrir o placar, ou fazer 2x0. Agora estou me confundindo aqui. Mas a partir do momento que o Santos faz um resultado que parece que mata o confronto, o Santos aí afunde. Era o meio do segundo tempo, começo do segundo tempo, enfim. O confronto foi bom. Contra o Lara, é, a partida de volta foi um pouco abaixo mesmo. Mas também depois de fazer o gol, né? Parece que o time fazia o gol e entregava o jogo a Deus. É complicado. Eu não acho que ele tenha sido irônico. Eu acho que muitos Santistas enxergavam no Roland uma evolução. Eu acho que não estava mais rolando. Acho que fez sentido. Ele não foi demitido. A saída ali estava estagnada. O problema é que o Diniz também está estagnado nesse momento, né? É... Mas aí é questão de gosto. Eu acho que contra o São Lourenço foi bem. Mas no Paulista foi um trabalho muito, muito fraco. Né?
0: Olha, se ele não está sendo irônico, eu me preocupo, Rex...
1: Não fala assim.
0: não. Falar bem do Ariel Olan É difícil eu Vou torcer para que ele esteja sendo Irônico Próxima, Johnny São três hoje, hein? pode pôr a segunda Com a falta de um meia Vocês acham que o Giovanni dos Santos ou o Gaston Ramirez Seriam boas opções? Estão livres no mercado É o Lucas Pacheco que nos manda essa O Giovanni dos Santos dificilmente viria Eu acho, por causa de salários E o Gaston Ramirez não conhece Conhece, Caio Couto? Ah cara, não, não me recordo no, no, assim a
2: curto prazo não, mas eu posso abrir uma aspas aqui? Um, claro. Com um parte do que o, o Mazuco conversando conosco ontem falou? Sim. Ele falou, muitos nomes até que, que aparecem na mídia ou que o próprio torcedor tem interesse ou alguns nomes que, 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 que são colocados pô, eu confesso que o Santos também vê com bons olhos só que, poxa, as operações hoje para serem realizadas dentro do Santos o clube são muito difíceis, né? O Santos não tem dinheiro, não tem poder financeiro mais Sim. ou menos
0: isso que ele falou o Prosa Santista tá no chat eu fui entrar no chat do YouTube para ver se ele tava por lá para poder se defender né ele diz o seguinte é... mas o Holan já ganhou mais coisa que todos os técnicos que o Diniz já ganhou mais coisa que o Diniz ele deve ter falado claro o Diniz tem zero títulos como profissional maior que ele não é difícil põe a próxima Johnny na tela a última interação de hoje o que está acontecendo com o Marinho? Ele não quer mais jogar pelo clube? Foi erro médico ou problema com o Diniz? É a Rosane Pérez que nos manda lá no Instagram, arroba rosanepérez52. Caio Couto e Noronha, podemos deixar para o último bloco? Que a gente vai falar especificamente desse tema, porque o André Mazuco lá no De Olho do Peixe falou disso. Mas querem comentar alguma coisa? Não, só sendo direto. Nesse momento o atleta realmente tem uma lesão.
2: Sim. Não existe ele não querer jogar. Sim. Isso, isso é sim. fato, ele tem uma lesão. É
0: isso, Noronha? É isso, vamos para o é último isso. bloco. É, o último bloco é daqui a pouco, antes, notícias ainda, no, nesse segundo bloco. Ione Gonzalez, estava na Pula, pula,
1: pula, vamos para o último bloco, Murilo, pelo amor não de posso.
0: Deus. Não posso, não posso. Ione Gonzalez, informação da Gazeta Esportiva, um trechinho da matéria para a gente exemplificar, essa é a figura, Ione Gonzalez, Gazeta Esportiva traz o seguinte, o Santos negocia a contratação de Ione Gonzalez, atacante emprestado pelo Benfica ao Ceará até dezembro deste ano. Ione não se adaptou e está fora dos planos do Vozão, que já autorizou a sua saída. Dessa forma, resta ao Peixe negociar com os portugueses por um novo empréstimo. A possibilidade de liberação até dezembro, mesmo com o vínculo do Ceará, é maior. O Alvinegro, porém, gostaria de um empréstimo de pelo menos um ano. Ione Gonzalez tem 27 anos e viveu um grande momento no Fluminense, segundo a Gazeta Esportiva. Eu discordo. O técnico indicou o atleta ao Santos, técnico Fernando Diniz. O Santos negociou com o Benfica por Caio Jorge e aceitou Ione. O atacante optou pela Juventus, mas o Peixe manteve a conversa com o jogador. O colombiano tem 19 partidas pelo Ceará na temporada. Com quantos gols marcados, Caio Couto? Nenhum. Acertei. Acertou, em cheio. A última atuação foi em 17 de julho contra o Atlético Paranaense. Noranha, não te agrada então Ione Gonzalez, é isso?
1: Não me agrada. Não me agrada por motivos. Um, um deles é este citado: ele tem zero gols pelo Ceará. É, no Corinthians, ele saiu do Corinthians com apenas um chute na direção do gol. É, até confirmo o número de partidas aqui para não passar o dado pela metade. Uh, ah, eu fechei. Enfim, todos os jogos do jogo, Corinthians ele deu um chute um. ao gol um ele tem um na jogo... direção do gol. Não, tem quatro jogos.
0: Tem, eu tenho aqui um jogo 74 minutos jogados pelo Corinthians.
1: Enfim, é, 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 todos os números são horrorosos, é, essa é a questão. No Ceará, 19 jogos, zero gols. É, um jogador que o Ceará, que supostamente é mais fraco que o Santos, está liberando para o Santos. Uh, jogou nos Estados Unidos também, né? sem gols, no, no, no Los Angeles Galaxy, se eu não estou enganado. A única fase razoavelmente boa, desde que ele saiu da Colômbia, foi no Fluminense com o Diniz. E aí a gente entende que o Diniz, de novo, que era um jogador dele, como foi com o Ganso, como, é, como foi com o Camacho, Marcos Guilherme. Parece que o Diniz não está abrindo o olho para fora. Confia nos de sempre, né? o que me preocupa mais ainda. Me... Mas, é claro, a gente começa a discussão sobre uma suposta contratação, é, vê os números negativos e fala é coisa ruim. Aí chega como foi com o Camacho, joga bem, Tava todo mundo errado, não pode ser assim, a gente não pode nem para o 8, nem para 80, a gente precisa fazer uma análise imparcial. Claro que se ele chegar e for bem, que bom, que legal, que acerto, mas a análise precisa ser fria. No momento, é uma contratação que seria errada, na minha
0: visão. Sim. Caio Couto, só para te ajudar, no Júnior Barranquilha, 55 jogos, 12 gols. No Envigado, 42 jogos, 5 gols. Ele é atacante, hein? No Fluminense, 42 jogos, 9 gols. No Ceará, nenhum gol. Nos Los Angeles Galaxy, nenhum gol. Volta o Invigado, nenhum gol. Corinthians, nenhum gol. Esse é o atacante que o Santos quer.
2: Mas a, a, a conexão é essa mesmo aí que, que trouxe o, o Noronha. Ontem o, esse assunto também foi abordado pelo Mazuco lá no, no De Ouro no Peixe. Né, na, na, na entrevista que foi feita com ele e é justamente a conexão que, o, o segundo ele, né, o, o Diniz confia no atleta, o, o melhor momento do atleta na sua carreira foi com o, de, trabalhando com o Diniz, e o Diniz acredita que tem capacidade para, digamos assim, extrair o melhor do atleta. Agora, como ele frisa para qualquer outra negociação, é, agora não existe mais o, o fator Caio Jorge, né, que era uma negociação com, com o Benfica no caso, e as, de, de troca de vinda de jogador pela sessão pela do Caio Jorge, mas em suma, de negociação direto deles agora com o Benfica, e aí envolve também grana, salário, essas coisas todas, pra, mas, ele, segundo ele, não é uma operação simples, mas existe, está no radar, existe o interesse do Santos, sim.
0: Sim. O Caio, é... a gente falou, falando do Fernando Diniz a gente conheceu, eu conheci ele através de você. É... Numa matéria grande né, que a gente fez quando ele era treinador do São Paulo, lá pela Rádio Nova FM. Cara, gente boa demais. Eu torço muito, torci muito para que ele desse certo no Santos. Continuo torcendo, mas eu quero pegar um gancho no que disse o Noronha. O Diniz parece que não abre o universo de contratação de jogadores e fica sempre com os mesmos. Como profissional, treinador de clube grande de Série A, ele saiu do Atlético Paranaense na zona de rebaixamento, no Fluminense, na zona de rebaixamento, e muitos consideram que ele não deu o título brasileiro para o São Paulo. O título brasileiro do São Paulo no ano passado escapou muito graças ao Fernando Diniz. Ele está errando a cada clube que vai e não se ajuda. É o que a gente colocou ontem na enquete, o Se Ajuda Diniz. Ele segue com Camacho, é, Ione Gonzalez, o Mazuco. Pode chegar e falar, é esse que você quer, Diniz? Beleza, vamos analisar. Não, esse não dá pra trazer. Vai gastar dinheiro com o Ione Gonzalez? Não sei se, se é o certo. Ah, mas o Camacho deu Jogo? certo. Quantos jogos deu certo Camacho? Cinco? Dez? Hoje? Ele não. A fase não é boa, como a não, é fase boa, não é a fase boa. do
1: time por inteiro. Né?
0: Aliás, a fase dos onze não é boa. Como a eu... culpa não é só do Camacho, lógico. Diga só pra gente passar pro Noruega. Longe, mas
2: muito longe de eu estar passando pano pro Diniz. Sim. Mas, cara, qualquer técnico que esteja sentado hoje naquele banco de reservas não, do, não dorme bem. Sem dúvida. Vai sofrer. O elenco é pior a que o treinador. A qualidade é muito ruim, cara. O ele... A gente tem que falar a verdade e influencia diretamente. Se você tem qualidade boa, na teoria, você consegue desempenhar um futebol melhor. E é por isso que vem, digamos assim, aí para mim o grande erro do Diniz está em ser inflexível em relação ao modelo de jogo. Sim. Para
0: mim esse é o grande erro dele. O, eu estou criticando aqui o Diniz, por todos os motivos que eu citei, mas o elenco, eu acho, é pior do que o Diniz. Diga, Noronha.
1: Não, é que eu tinha falado que eu fechei a aba do meu computador, eu apanho com tecnologias, e eu quero, para não errar os números do, do Gonzales, segundo o tá ele jogou no Corinthians no primeiro semestre do ano passado, foram quatro jogos, só contra o Ituano ele ficou os 90 minutos, ele deu exatamente quatro chutes em quatro jogos. Sim. Três para fora e só uma na direção do gol. Zero gols, zero assistências. Quatro, um, ter, é, um quarto dos seus passes foram errados. Perdeu 41 bolas em quatro jogos. Assim, ah, respira, viu? Porque olha...
0: Respira. Ó, eu não sei se tem aí na matéria, Noré, mas... Ele fez quatro jogos pelo Corinthians porque se ele fizesse o quinto ou o sexto, o Corinthians era obrigado a comprá-lo. Por isso que ele pôde sair. Tem alguma coisa assim, não lembro exatamente... Mas tem matérias explicando isso, não sei se essa do GE tem, mas era isso, ele se completasse... Eu não tenho
1: cinco... certeza do número de jogos, mas é. de fato a matéria acaba com, informou o Benfica de que não exercerá o direito de compra, exatamente isso. após o quarto jogo, então deve ter essa relação de fato.
0: Sim. Superchat, Matheus Rock e Andriani. Bom técnico é aquele que tira o melhor de cada jogador, mas infelizmente o que eu vejo é o oposto. Esse é o papel do Diniz... Caio Couto, você é treinador, eu não, quero que você tá respondesse o por... superchat.
2: Não, tô, tá correto, por isso que eu vou, vou, vou voltar aqui, ó. Eu hum. disse o seguinte, não, longe de estar passando o, o, o pano do Diniz. Pra mim, ele, 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 ele comete um erro a partir do momento em que ele não, 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 não coloca o time pra jogar de acordo com as características dos jogadores que ele tem em mão. Cara, Caraca. não adianta eu querer... É, pegar levantar um prédio aqui, você se não sei nem bater uma massa, amigo. Então eu não vou levantar. Então não adianta eu querer fazer da equipe do Santos ser propositiva, jogar um futebol lindo, maravilhoso, extraordinário, de acordo com as tradições do Santos, se o elenco não me propicia no momento
0: capacidade para tal, cara. Para mim é um raciocínio lógico. O... Vamos para o intervalo, rapidamente que o programa está estourado Talvez não dê para colocar tudo no ar Mas o importante estará no próximo bloco Mazuco falando sobre Marinho Intervalo e daqui a pouco a gente está de volta Podemos, Johnny, estamos aqui Caio Couto e Noronha que tem a pauta nas mãos Acho que o Miguel vai ficar para amanhã, viu? Beleza? Beleza, o Miguel aí no Fluminense É Uh, vamos ler mensagens, aliás, já que tá no YouTube aqui, Johnny, depois a gente coloca para não perder tempo na TV rapidinho, promoção de camisa do Santos, a Andy Futebol, em parceria com a TV Cultura Litoral, tá dando para você que acompanha, e ao vivo lá no YouTube, nesse momento, 1.600 pessoas estão nos acompanhando, deixa o like lá, hein, gente, não esquece. É, a camisa do Santos, uma camisa do Santos, essa que está na tela, exatamente essa que está na tela, pode ser sua. É só entrar aí no Instagram da TV Cultura Litoral, comentar, quero ganhar a camisa do Santos. E seguir no Instagram os perfis, arroba Murilo Tauro, arroba FG Noronha, arroba Caio Couto 76, arroba TV Cultura Litoral e arroba Andy Futebol. A camisa pode ser sua, é só seguir esses perfis e comentar lá. Vamos para as mensagens, Caio Couto. Posso dar uma rápida? Por favor.
2: Gilles Ribeiro, ele está lembrando aqui que o Santos sempre faz bons jogos no Defensores Del Chaco, então ele está ele tá lembrando disso, e perguntando se a questão econômica reflete no campo.
0: Sempre vai refletir. Sempre, sempre. Não tem como ser diferente. No Instagram, algumas mensagens que chegam. Samuel Souza, estou assistindo o programa pelo YouTube. Marcos Guilherme não poderia jogar de meia atacante e Ângelo pela direita? Te agrada, Caio Noronha?
2: O Marcos Guilherme ali é uma tentativa que o Diniz, em alguns momentos, ele, ele recorre, né? Ao longo das partidas, ele traz o Marcos Guilherme para ali. Quando o time tem aquela dificuldade de quebrar as linhas coisa ele costuma fazer isso. É uma possível tentativa para hoje à noite, sim, até da, da questão do um contra um do Ângelo.
0: Dona, vou te mandar uma outra aqui, ó. Ah, a gente já falou, na verdade. É. Felipe Melo de Barros. A banca acredita que ele vai encaixar em algum Lugar do time, o Ione Gonzales, não vai tirar a oportunidade da base pela posição que atua. Abraços, acompanho todos os dias. Obrigado, Felipe Melo de Barros. Um abraço para você. Falamos bastante disso no bloco passado. O Lucas dos Reis Frigeri também está acompanhando o programa. Rogivaldo Gomes. É, sou de Lupionópolis, Paraná. Somos santistas. Eu, meu filho de 12 anos, filha de 3 e esposa é palmeirense, AF, ele coloca. Todos os dias assisto o programa. Parei até de assistir os outros programas de esporte. Um abraço para você, Regivaldo Gomes de Lupinópolis. Grande Regivaldo Gomes, muito legal. Filhos Santistas e esposa palmeirense, mas os filhos Santistas, isso que importa. Nova geração de Santistas. É, João Gabriel também está acompanhando o programa e vamos voltar para o terceiro bloco. Voltamos para o último bloco do Resenha Santista, desta quinta-feira, 12 de agosto, 9h30 da noite, teremos Santos e Libertar, primeiro jogo das quartas de final da Copa Sul-Americana. Começar o bloco com um super chat aqui, Caio Couto, que chegou. José Giovanni Antunes Filho, Ione vem para a reserva do Marinho, se sim, com isso ele está jogando o Ângelo para escanteio de vez, triste ver isso. Então era uma pergunta, não tenho ponto de interrogação, por isso que eu não li, mas ele está perguntando, Ione vem para ser reserva do Marinho? Se sim, está jogando o Ângelo de escanteio e isso é triste. Ele vem para ser reserva do Marinho, Caio Couto? É a mesma posição, você acha? O Ione, normal, eu me recordo do Ione,
2: no melhor momento dele que foi no Fluminense, eu vi alguns jogos, eu acho que ele jogava realmente, ele era um atacante de lado naquela oportunidade. Ele vem para brigar
0: aí, Lucas Braga, Marinho, Marcos Guilherme por aí. Mais um superchat do Leo Carlos França, ele dá só uma contribuição, não faz perguntas. Se quiser fazer pergunta sem mandar, fica à vontade, viu? O Léo Carlos, você já fez a sua contribuição. Vamos para Marinho. Marinho, no DM. André Mazuco falou sobre essa polêmica toda, polêmica da semana no Santos. Infelizmente, não queria noticiar isso, mas aconteceu. Põe as aspas do Mazuco na tela, Johnny. Ao de olho no peixe, ontem o André Mazuco falou. Caso Marinho, vamos lá, André Mazuco. No final dessa semana de treinamentos, Marinho sentiu um novo desconforto. Isso chamou a atenção porque não deveria ocorrer, até por ser um procedimento conservador. Era o dia, dos treinamentos, era, era o dia a dia dos treinamentos mesmo, uma transição. Solicitamos uma ressonância para entender, até porque ele deveria estar pronto para o jogo de domingo contra o Corinthians. O exame detectou esse edema. Explicando de maneira básica, é um extravasamento de sangue por rompimento de algo, por exemplo, uma fibra muscular, quando ocorre na lesão. Ele tem uma fibrose, lesão antiga, parte do músculo fica mais rígida. Fibrosado, como uma cicatriz em corte de pele. E essa fibrose abriu parcialmente. Não foi por um esforço fora do normal, pode ter acontecido em processo normal de recuperação. É, deixa eu ver se eu acho aqui... Não foi um esforço fora normal, pode ter conseguido possível processo de recuperação. Já houve casos assim. Pode ser uma fatalidade, até porque ele não foi exposto acima da normalidade, mas houve esse edema que indicou o Marinho no dia seguinte. Não é anormal, raro, mas talvez uma fatalidade. Tem o um segundo trecho, pode pôr também na tela, Johnny. Não foi intervenção médica, foi tudo dentro do que sempre realizamos. Marinho foi solícito, cumpriu o protocolo diário e isso pegou todo mundo de surpresa por ser uma situação desagradável e não esperada, já que contávamos com ele no domingo. Agora ele está em processo de recuperação para voltar o mais rápido possível. É muita informação desencontrada. Importante ele dizer isso. Queríamos contar com o Marinho e infelizmente não foi possível e agora vamos recuperá-lo. André Mazuco ao de olho no peixe. Caicoto, começa contigo, que estava com o André Mazuco no programa de ontem. Ele não tinha como dizer algo diferente, né? Ele não ia expor o departamento médico, ele... não ia expor o Marinho. Fez o que podia fazer o André Mazuco. É, ele colocou panos quentes, né? Exatamente. Na história do que está, o que foi veiculado
2: é justamente uma até uma cobrança da diretoria para com o departamento médico saber o que de fato ocorreu se realmente teve um erro. Mas o Mazuco entra dizendo que, né, não é nada disso, né? O que foi colocado para fora foi errado. Né, tá, o, tá tudo bem aqui dentro com, no, no, com o elenco do Santos, com o Diniz, com, com o departamento médico, e a vida segue.
0: Sim, é um sonho trabalhar no Santos, só faltou ele escrever isso aí, ou ele dizer isso. Noronha, o que, que você achou das aspas do André Mazuco
1: Olha, é complicado, porque ele também não é médico, né? Ele, ele é, a meio que a função dele, ele é pago para fazer esse meio campo, não deixar vazar, mas se vazou, Tentar diminuir a importância, o que ele está certo, nem acho que. Lesão acontece, a gente não pode falar que o Marinho não quer jogar, o Marinho está forçando saída. Alguns torcedores pensam isso, eu discordo profundamente, entendo que vai do lado passional, mas não é isso. Mas o que tem que controlar, né? É função dele é controlar o que sai, o que, qual é o tom usado. Ele fez isso. Eu acho que a gente discutiu ontem a questão do DM, ele assume claramente que houve informações desencontradas, e isso é prejudicial. Cabe a ele tentar controlar essa situação, como ele fez na entrevista. Enfim, é, é, se o pessoal estava esperando culpar o Marinho ou apontar o erro do Santos, não é a função do Mazuca, ele não faria isso.
0: Não faria, até para o bem do Santos. Ele próprio não pode criar crise no clube. Um superchat aqui do Léo Carlos França. Seria a hora da diretoria já pensar em um projeto de 2022 com o Rogério Ceni Quem sabe até antecipá-lo para 2021? Obrigado pelo superchat, Leo Carlos França. Caio Couto, Cara, Rogério Senni
2: no Santos? Não, a, a sensação que eu tive ontem conversando com o Mazuco... Hum, é que o Diniz fica. É que o Diniz está prestigiado, o, o Diniz fica, a, a diretoria entende também que o elenco é a quem O elenco é fraco, mas o clube passa por uma reestruturação financeira e por conta disso não entrega o, a diretoria ao Diniz... O, 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 as melhores peças, digamos assim. Sim. Então, acho que existe uma, esse meia-culpa, digamos assim, internamente, de quem comanda o Santos, que é momento de paciência, reestruturação, para quem sabe em 2022 ter uma situação financeira melhor, para poder é, você ter um elenco, digamos assim,
0: mais forte comparado ao atual. Sim. Vou passar para você esse superchat, O Noronha, mas eu acho que eu sou bem contra o Rogério Ceni no Santos. Posso estar tá errado ele chegar aqui e ser multicampeão, mas eu não contrataria. Mas o que, que você acha dele aqui, Noronha?
1: Não, eu não sou contra, não. Claro que eu sou contra nesse momento, porque eu sou contra discutir técnico, sendo que tem um empregado. Foi a mesma postura que eu adotei, mesmo com o Jesualdo, que eu era um crítico é muito forte, com o Roland, com o Cuca. Eu acho que se tem um técnico, e me perguntam, não seria uma boa tal tá outro nome? Eu sempre falo, cara, tem um técnico empregado e falar de outro nome significa pedir demissão, e não é isso que eu estou fazendo. Então, eu acho que não é hora de discutir, simplesmente porque tem um cara empregado, não sou a favor da demissão, já me posicionei durante essa semana várias vezes, até por causa da atuação ruim contra o Corinthians e dessa sequência. Então, não sei o que será de 2022, mas não acho justo discutir no começo de agosto, meio de agosto, uma demissão de um técnico é, já com outro nome pronto, não acho justo.
0: O Bezerra Sobre, no chat do YouTube, manda a seguinte mensagem. Só espero que o time me dê uma vitória sem tanto sofrimento de presente de aniversário. Se é seu aniversário, pelo que eu entendi, então, Bezerra Sobre, parabéns. Muita saúde sempre, isso é o que importa. Especialmente no que a gente está vivendo hoje em dia, mas saúde sempre em primeiro lugar. Dois assuntos ficaram para amanhã. Miguel e Matias Lacava. Vamos falar dos dois amanhã, além do pós-jogo do Santos, porque já são 10h58 e o tempo está se esgotando. E do prédio, do Fortaleza. Oi?
1: Tem o Fortaleza também pra gente discutir.
0: Fortaleza, é. programa cheio, mano. Olha só, então vou deixar.
2: Posso deixar? Nós teve uma pergunta aqui do muito interessante do Marco Antônio, e essa a gente responde isso amanhã, que amanhã a gente tem que falar de Fortaleza. Ah. É que ele fala: pô, reclamamos do nosso elenco com toda a razão, mas até onde o elenco do Fortaleza é mais forte ou melhor do que o Santos? Excelente pergunta. Excelente Porra, pergunta,
0: e fica para amanhã isso aí. Né? Sim. O Ezio Moretti. Murilo, você está de brincadeira ser campeão da Sula jogando como estamos nos últimos cinco jogos. Concordo 100%. É o lado do torcedor do Murilo. Só o meu lado torcedor que falou mais alto. Podemos falar do Matias Lacava, hein? Tivemos a confirmação de poder falar de Lacava. É o seguinte, gente, sobre o Matias Lacava. Essa não vai ficar para amanhã. O Diário do Peixe diz que o Lacava impressionou no primeiro treino. Vou até ler aqui o Diário do Peixe. Tem algumas imagens do treino de ontem do Matias Lacava. O venezuelano Matias Lacava fez seu primeiro treino com a equipe sub-23 do Santos ontem e deixou uma ótima impressão, Caio Couto Felipe Noronha. O jogador participou de todo o trabalho comandado pelo técnico Pablo Fernandes, que voltou ao clube. O treino foi acompanhado até pelos representantes do jogador. O Diário do Peixe apurou que Lacava deixou boa impressão na comissão técnica e diretoria. O garoto mostrou um bom um contra um, domínio de fundamentos, e apesar de Franzino, suportou bem divididas e entradas mais fortes. A avaliação de quem acompanhou a atividade é de que o jogador não ficará muito tempo no Sub-23. A expectativa é de que o ah, acabe seja... É seja promovido em breve ao profissional. Sub-23 que disputa a Copa Paulista a partir de setembro. Caio Couto, temos um... uma promessa, hein?
2: Rapaz, eu torço por isso, mas eu... Eu, eu torço eu, muito. Eu,
0: eu, 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 eu já posso até me despedir
2: do programa Da seguinte forma. Pode. Depois de, de ler essa notícia, o torcedor do Santos já volta a ter aquele brilho nos olhos, o coração já bate mais forte, ele já volta a pensar, a pensar em coisas maiores da sua equipe do coração. E para mais tarde, Murilo, com sofrimento ou sem sofrimento, que vença o Santos. Né? Acho que vai ser
0: difícil não ter o sofrimento, mas <risos> o importante é a vitória. O importante é a vitória. Noronha... A matéria do Diário do Peixe diz que os seus representantes e diretoria acham que ele é bom no um contra um, no físico, nas pancadas. Que baita jogador tem o Santos, hein? Tomara.
1: Chegou o Pelé-Venezuelano. Incrível, chegou o Pelé-Venezuelano no Santos. Sim, melhor Muito que, que um o teu. Eu lembro do meu primeiro treino no futsal do colégio. Eu, eu, eu era horroroso no futsal. Eu arrebentei no primeiro treino, eu virei titular do time e o time se decepcionou depois. Um treino só, <risos> torcedor. Muita paciência, por favor.
0: Vamos ter calma. Noronha, com calma, amanhã voltamos às 10 da manhã, tá?
1: Voltamos às 10 da manhã. Posso passar o resultado da enquete? Vou passar porque estou falando. Por é o um recorde de votos hoje, quase todo mundo que assistiu votou. E deu vitória, né? o que você acha que vai acontecer no duelo de mais tarde. Vitória ganhou com 53% e o sofrimento em segundo com 29%. Lembrando que sofrimento não é derrota, você pode vencer sofrendo. Só um abraço ao Matheus Germano, que mandou que Caio Couto é melhor que Cuc São Sampaoli. E um, o Gires mandou uma mensagem no intervalo, né, que o Caio leu, sobre o Santos jogar bem no Defensores do Chaco. Eu acho que ele está confundindo com o estádio do Serro. O Santos só jogou uma vez na vida no Defensores e foi em 62. É, é algo meio que inédito para o Santos nesse momento.
0: Boa. Beleza. E 1.500 pessoas ao vivo agora. Deixem o like, 1.500 pessoas. Ajuda demais a gente a divulgar mais o programa. E eu lembro, em parceria com TV Cultura Ande Futebol, a gente vai sortear uma camisa do Santos de jogo. hein, A nova, a branca, Cheia dos raios aí. Essa aí. É só comentar aí nesse post e seguir lá no Instagram. Arroba Murilo Tauro. Arroba FG Noronha. Arroba 76. Tá na tela. Arroba TV Cultura Litoral. E arroba Comenta lá. Se você for sorteado e seguir esses cinco perfis, a camisa é sua. Obrigado a todo mundo que acompanha. Vamos torcer muito hoje para o Santos conseguir uma boa vitória e encaminhar essa vaga para as semifinais da Copa Sul-Americana. camisa pesada. O Santos na semifinal é um dos postulantes ao título, sem dúvida nenhuma. Obrigado a todo mundo, amanhã a gente está de volta. Valeu!